0: 二零二二年一月八日，今天是周日。我们今天继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第五十一集。上一集呢，五十集我们谈到了这个西蒙斯啊和他的这个公司的在股票的这个策略方面啊取得了进展，谈到了这个西蒙斯的自信。这一集我们主要谈一九九八年发生的两家量化巨头啊他们的这个崩塌。二十世纪九十年代中期，互联网发展的如火如荼，硅谷也日渐热闹起来。华尔街的投行和交易公司也开始相信量化策略可以帮助他们取得巨大收益，于是想方设法延揽电脑人才和科学家及数学家。不过，西蒙斯和他的团队在业界的监控雷达上啊，还未被发现。其中的一个原因是文艺复兴公司。刻意为之。西蒙斯指示他的团队保护他们的策略，他们对于竞争对手有可能发现他们最为成功的策略而感到不安。在国家安全局泄露秘密的惩罚是二十五年监禁。西蒙斯喜欢略带严肃的警告他的员工。不幸的是，我们所能做的只是解雇你们。布朗在让工作人员和投资者保持沉默的问题上几乎变成了狂热分子。有一次，一家大型日本保险公司的代表来访，对方的翻译人员将。录音机放在会议室的桌子上，这样他稍后就可以重新播放对话，并确保在翻译过程中没有遗漏任何内容。走进会议室，布朗看到了录音机，差点因此崩溃。他惊叫：“桌子上有一台录音机！”将客户和文艺复兴公司的客户代表吓了一跳。布朗几乎惊呆了，啊，把他的同事从会议室拖了出来。我不希望任何人给我录音，布朗喊道。气氛显得异常紧张，对方的翻译人员不得不尴尬的撤掉了录音机。西蒙斯和他的团队在保密方面做的有点过火。那个时候，没有人真正关心他和他他的团队在做什么，他们真正关心的是文艺复兴的两大竞争对手：长期资本管理公司和量化对冲基金的巨头—— D e 笑，这个笑是英文拼写是 S.H.A.W。啊，这个有把它翻译为汉字，就是那个中国的啊，姓肖啊，那个肖肖像的肖。那么，长期资本管理公司啊，我们停停顿一下，解释一下啊，这个、公司太有名了啊，以至于我们不得不停顿做一个简介。长期资本管理公司，它的全称呢就是 Long Term Capital Management， 那么它的缩写是把这个四个字母取首字母 LTCM。这个公司在一九九八年之前啊，它是梦幻一般的业绩啊，年化的收益率啊，而且等会儿大家可以听到它的组成人员啊，在华尔街是顶级当中精英当中的精英。但是最后，由于俄罗斯债券违约啊，这个很小的、看似很小的事件，而导致这个公司的崩溃。而且在崩溃之前啊，遇到极大问题的时候，创始人还曾经向沃伦·巴菲特求助。但是遭到了拒绝啊！我们来看一看具体内容。长期资本管理公司啊 （LTCM） 由约翰·麦迪威瑟创立。麦迪威瑟曾是一名数学讲师。LTCM 的管理层有诸多的知名教授，其中包括麻省理工的金融博士和电脑专家埃里克·罗森菲尔德，以及哈佛大学的罗伯特·莫顿和诺贝尔奖获得者迈伦·斯科尔斯。这个是诺贝尔经济学奖啊！解释一下，斯科尔斯。他发明了一个期权的公式。LTCM 就长期资本管理公司的团队成员大部分是性格内向的知识分子，他们下载了债券的历史价格数据，提取了那些被忽视的联系，并建立了预测未来价格行为的计算机模型。像文艺复兴公司一样 m a n d e l b r o 的团队对整个市场和个人投资的走向都不太关注。LTCM 的模型会关注相似的投资之间的价格异常。并且，这家位于康涅狄格州格林维治的对冲基金认为，异常行为会收敛并消散。长期资本管理公司最喜欢的一类交易便是买入跌破历史水平的债券，同时卖空或者压住看似被高估了的类似债券，然后等待债券价格趋同，并从中获利。长期资本管理公司通过大量使用杠杆或者介入资金来扩大自己的头寸，以扩大收益。银行也急于放贷，部分原因是长期资本管理公司的对冲基金避开了那些大额的高风险交易，而压住了约一千多个看似安全的小额的赌注。投资者被长期资本管理公司全明星一般的聪明大脑吸引，将资金投入进来。自1994年成立 ，LTCM 长期资本管理公司最初的三年中，取得了平均收益率接近百分之五十。啊、呃，停顿一下，这是一个非常梦幻一般的数字啊！九四年成立，最初的三年啊，每年的平均基本上都不低于百分之四十啊，逼近一度逼近了百分之五十的年化收益率。你想，这不是神仙神的操作吗？太夸张了，不是一年啊。我们继续看，在一九九七年夏季，他管理了近七十亿美元，他使西蒙斯的大奖章基金看上啊，去相形见绌在。竞争对手扩大自己的套利交易之后，麦迪威瑟的团队更新了自己的策略，甚至是竞争对手闻所未闻的策略，例如合并套利和丹麦的抵押贷款。一九九七年夏季进行了年度高尔夫远足活动之后 ，LTCM 公司的合伙人宣布，由于管理层认为市场机会减少，投资者必须撤回大约一半的现金。客户们一下子迷失了方向，希望麦迪威瑟和他的团队能够继续帮他们做投资。长期资本管理公司的模型并没有为1998年夏天发生的极其恐慌的事件做好准备，其中包括俄罗斯的债券违约，以及由此引起的全球市场恐慌。当投资者们开始撤离风险资产的时候，各种资产的价格以意想不到的方式剧烈波动。长期资本管理公司在当年八月的一个星期五，以某种方式损失了 5.53 亿美元，其资产在数周之内蒸发了数十亿美元。麦迪威瑟和他的团队不停地给投资者打电话，试图重新筹集现金。根据他们的投资模型，市场价格将恢复到历史常态。当麦迪威瑟拜访朋友维尼马托尼时，他回到了现实当中。马托尼是一名资深交易员，体重约一百三十六公斤，身材魁梧，喜欢喜欢穿黑色的丝绸衬衫，经常戴着金链子和小指的戒指。你们现在是什么情况？马托尼直截了当地问。我们损失了一半，麦利威瑟说。马托尼回答：“你们完了。”这让麦利威瑟感到震惊。当你们损失一半的资金时，人们会认为你们有可能一直亏损。马托尼解释道：“他们将促使整个市场的力量与你们为敌。你们真的完蛋了。”就在此时，由于长期资本管理公司的权益价值跌至十亿美元以下，并且杠杆率飙升，美联储介入了。美联储担心 LTCM 的公司的崩溃会破坏金融体系。在美联储的推动下，一个银行财团控制了该基金。在短短几个月的时间里，麦利维瑟和他的团队损失了近二十亿美元，这是他们职业生涯中永远无法抹去的伤痕。这次惨败使投资者对于使用计算机模型进行交易的做法敬而远之。量化投资本身的声誉已经受到长期损害。商业周刊杂志一个月之后评论道。即使这些量化基金在今年秋天反弹，他们中的很多也不敢再声称自己能够可靠的产生低波动的收益了。啊，那么停顿一下啊，这是我们今天介绍的两家对冲基金啊崩溃的其中的第一家 LTCM。关于这一段精彩的历史和他对后来者的启迪啊，我推荐大家去读一下这个罗格·洛文斯坦他的这部名著啊。中文版的翻译过来叫《赌金者》，副标题是“长期资本管理公司 （LTCM） 的升腾与陨落”。啊，我的我所背的这本是上海远东出版的啊，第一版，在第一版是零六年的七月份啊，我大概是在零七年在杭州买到的这本书，呃、啊，写的非常精彩。当然，这部作这部书的作者他也是呃、啊、给巴菲特写传的啊，就是巴菲特一个美国资本家的成长的作者。啊，罗格·洛文斯坦，著名的财经作家，大家可以去了解一下长期资本管理公司的内幕。好了，我们来看今天的第二个案例，就是第二家公司，就是第一肖他的公司。第一肖公司上似乎没有受到此次事件的太多干扰。到一九九八年，由哥伦比亚大学前电脑教授戴维·肖在投资者唐纳德·苏斯曼的支持下创立的对冲基金，已经拥有了数百名员工。借助戴维·肖在摩根斯坦利研制的统计套利股票策略，自成立以来，肖的公司声称，呃，声称其平均年回报率达到百分之十八，有的时候第一，肖的交易量甚至能占到纽约证券交易所所有交易的百分之五。他们这个基金的投资组合是市场中性的，不受整个股市波动的影响。第一，肖他的公司聘用人才的风格与文艺复兴公司不同，除了讯问有关。申请人专业领域的具体技术问题之外，他们还用脑筋急转弯、应用数学问题和概率难题来考验应聘者，其中包括著名的啊、呃、蒙提霍尔悖论，这是出自美国电视游戏节目《让我们成交》啊 Let's Make a Deal》的一个概率问题。D Shaw 公司的许多员工是英国科幻电视剧《神秘博士》啊，就是 Doctor Who》的。粉丝他们穿着随意，打破了华尔街人给他人留下的刻板印象。财富杂志一九九六年的封面故事宣称第一 s h 他的公司是华尔街最迷人和最神秘的力量，是登峰造极的量化交易公司、数学家、电脑学家和其他量化交易分析师的大本营。随着第一 s h 公司和其他量化公司的扩张，纽约证券交易所被迫实现自动化，电子证券交易的发展。使得股票交易费用大幅缩水，降低了所有投资者的交易成本。在办公室之外，戴维·肖曾担任时任副总统阿尔戈尔和时任总统比尔·克林顿的科技政策咨询顾问。D. Shaw 的公司也进行了新的尝试，推出了第一款免费电子邮件啊，这个是免费免费的这个电子邮件啊 ，Juno 吧 ，J.U.N.O， 并与美国银行成立合资公司。介入14亿美元。第一是他的公司的对冲基金，将其中一部分资金投入到价值200亿美元的债券投资组合，同时推动了互联网银行等更多新兴业务的发展。他的公司现金充沛，雇佣了600多名员工，将他们安置在纽约、东京、伦敦、旧金山和波士顿的高级办公室里，以及印度海德拉巴的一个以雕塑而著名的地方。1998年秋天，市场动荡，在短短几个月之内。D. Shaw 他的公司的债券投资组合蒙受了超过两亿美元的损失，迫使其解雇了百分之二十五的员工，并缩减了业务。D. Shaw 公司之后得以恢复，并重新恢复为一股交易力量，但是他遭遇的打击以及 LTCM 啊长期资本管理公司的巨额亏损，为西蒙斯和文艺复兴公司提供了持久的教训。各位，以上呢就是我们今天的这集内容啊。作者介绍了两大量化的巨头啊，对冲基金的两大巨头在一九九八年这个年度陨落的故事。好了，我们今天呢，时间关系，这一集五十一集的内容就到这里。